0: Queridos, bom dia na paz do Senhor. Palavra de Deus para o nosso dia de hoje, leitura da revista da Escola Dominical, a lição é de número 3, que tem como título o avivamento no Novo Testamento. Texto áureo, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João, capítulo 4, versículo 10. Verdade prática. A palavra de Deus revela a raiz de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Leitura diária de hoje, quarta-feira: Jesus, alegria, paz e boa vontade aos homens. Lucas 2, versículos 10 a 14 nos diz. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade da Vivos vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal, achareis o menino em volta em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu o anjo, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus dizendo, Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Pequeno comentário desses versículos. Alguns judeus esperavam um salvador que os libertasse do domínio romano Outros esperavam que ele os livrasse das enfermidades físicas Mas enquanto Jesus curava as enfermidades do povo Estabelecia um reino espiritual e livrava as pessoas do jugo do pecado A obra de Jesus é maior do que alguém possa imaginar Cristo pagou o preço pelo pecado e abriu o caminho para termos paz com Deus Ele nos oferece mais do que mudanças políticas ou cura para as enfermidades Porque estas representam apenas mudanças temporárias Cristo nos oferece um novo coração Para a eternidade é, Vamos para a leitura da revista O ponto chave ou palavra chave é Novo Testamento Paramos aqui no ponto 2 Do primeiro tópico O avivamento nos Evangelhos o ponto 1 um falou avivamento em João Vamos ler a partir do ponto 2, que fala sobre o avivamento em Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito cerca de 60 d.C. É considerado o Evangelho do Reino ou o Evangelho do Rei. As expressões entre aspas, Reino dos Céus, Reino ou Reino de Deus, aparecem mais de 30 vezes no texto. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas, assim Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Vamos conferir em Mateus 4, versículo 13 a 17, que nos diz. Diz assim a palavra do Senhor. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulom e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías que diz a terra de Zebulão e a terra de Naftali, junto ao caminho do Mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região em sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou a Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. No ponto 3, temos o avivamento em Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em três aspectos. Primeiro, ele mostra Jesus como servo vencedor sobre as enfermidades, os demônios, as forças da natureza e a morte. Segundo aspecto, o evangelista apresenta Jesus como servo sofredor, maltratado pelo líder judaico, sacerdotes, traído por Judas, um de seus discípulos, e humilhado pelos soldados romanos. Terceiro, Marcos apresenta Jesus como servo triunfante. A mensagem do anjo às mulheres que foram ao seu túmulo afirma já ressuscitou, não está aqui assim, nosso Senhor foi morto mas ressuscitou triunfante ao terceiro dia vencendo a morte, o pecado, o mundo e o maligno ponto 4, o avivamento em Lucas o evangelho de Lucas, o médico amado é considerado o evangelho do filho do homem, pelos estudiosos nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus, Lucas registra o nascimento singular do Salvador em Lucas 2 Bem como a mensagem dos anjos aos pastores, o novo tempo que chegava para Israel e o mundo, era o avivamento enviado dos céus. Vamos para o objetivo do tópico 1, apresentar o avivamento nos evangelhos. A sinopse do tópico 1, o Novo Testamento mostra o avivamento que a mensagem de Jesus pode revelar ao mundo. Só o Elias Rodrigues, só foi mais uma leitura da Revista da Escola Dominical, compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe, amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor, hoje iremos ler a Revista da Escola Dominical, lição de número 3, que tem como título o avivamento no Novo Testamento, textuário, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva, João capítulo 4, verso 10. Verdade prática, a Palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Leitura diária de hoje, quinta-feira. Jesus, criação, vida e luz para os homens. João, capítulo 1, versículo 3 e 4, nos diz. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Vamos para a leitura da revista. A palavra-chave dessa lição é Novo Testamento. Paramos aqui do tópico 2, o avivamento nos atos dos apóstolos. A mensagem do livro de Atos transcende a história da igreja primitiva. Ela mostra que o Evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada. O ponto 1, o avivamento na igreja primitiva. No primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra as palavras de Jesus, quando Nosso Senhor disse aos apóstolos em sua despedida, em Atos 1, 5, vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. O cumprimento dessa promessa na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido na história. Ponto 2, a descida do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, registrado em Atos 2, é o cumprimento da promessa de Deus feita em 835 a.C., lá em Joel 2, 28 e 29, bastante conhecido, vamos conferir, Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, diz assim a palavra do Senhor, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne e vossos filhos e vossas filhas profetizarão os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões também dentre sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei meu espírito continuando a leitura da revista esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja antes da chegada do Espírito Santo nosso Senhor reuniu os discípulos e deu-lhes a grande comissão bastante conhecido também que vamos conferir Marcos 16, 15 a 18, mensagem evangelística, diz assim a palavra do Senhor, eu disse-lhes, Ride por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Continuando a leitura. Dias depois, receberam o cumprimento da gloriosa promessa quando foram cheios do Espírito Santo em Atos 2, versículo 1 a 3. Para executar a grande comissão para pregar o Evangelho, é preciso receber o avivamento que vem do alto. O objetivo do tópico 2, como já vimos... É saber como se deu o avivamento no livro de Atos Apóstolos. A sinopse do tópico 2, o livro de Atos Apóstolos nos mostra as condições para um avivamento verdadeiro. Temos aqui um auxílio bibliológico ao o livro de Atos. Lucas escreveu Atos como continuação do seu primeiro livro, o Evangelho de Lucas. O terceiro evangelho registra o que Deus realizou através das ações e ensino de Jesus ungido pelo Espírito Santo ao passo que Atos enfatiza a continuação da obra de Jesus feita por suas testemunhas capacitadas pelo Espírito. O prefácio de Atos liga este livro ao Evangelho de Lucas e fornece um resumo. Em Atos 1, Lucas se refere ao seu Evangelho como registro de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Ele rememora os eventos principais de Lucas 24. Primeiro, as aparições do Cristo ressurreto aos discípulos. Segundo, a promessa do batismo com o Espírito Santo e terceira, a ascensão do Cristo ressurreto ao céu. Atos registra a continuação do ministério de Jesus. Desde o início até a conclusão do seu ministério terreno, tudo o que Jesus fez e disse foi dirigido e capacitado pelo Espírito. O segundo o volume de Lucas, narra uma história semelhante que focaliza uma comunidade de discípulos ungidos pelo Espírito que continuam a fazer e a ensinar as coisas que Jesus tinha começado a fazer e a ensinar durante seu tempo na Terra. Comentário tirado do Comentário Pentecostal Novo Testamento, volume 1, é... 1.4, edição do Rio de Janeiro, CPAD 2009, páginas 623 e 624. Sou Elias Rodrigues, só foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Leitura da revista da Escola Dominical, lição de número 3, que tem como título. O avivamento no Novo Testamento. Texto Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João capítulo 4, versículo 10. Verdade e prática, a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. A leitura diária de hoje, sexta-feira, Jesus, criação, ou melhor, A promessa de Jesus a respeito do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8, bem conhecido, nos diz Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serem eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Vamos para a leitura da revista. A palavra-chave dessa lição é Novo Testamento. É, paramos aqui, tópico 2 Vamos para o tópico 3 Que fala sobre o avivamento nas epístolas e no Apocalipse Ponto 1, um, nas epístolas paulinas Após a sua dramática conversão O apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida De perseguidor, Deus o transformou em pregador e apóstolo e doutor dos gentios Está lá em 2 Timóteo 11 Não por acaso, ele escreveu 13 cartas entre igrejas e pessoas em suas epístolas destinadas às igrejas, podemos destacar temas como a justificação pela fé em Romanos, capítulo 5, a salvação em 1 Coríntios e 2 Coríntios, a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus em 1 e 2 Tessalonicenses, o advento da alegria dos salvos em Filipenses 4, todavia especialmente vale destacar o apelo do apóstolo aos Efésios, mas enchei-vos do Espírito, Efésios 5, 18. Esse apelo continua a ecoar atualmente em cheio-vos do Espírito. 2. Nas Epístolas Gerais ou Universais As Epístolas Universais apresentam oito documentos. Aparentemente sem perspectivas avivalistas, elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. Essas Epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida. O valor da fé e da salvação, acompanhadas de boas obras, O valor da santificação e do amor de Deus derramados nos corações dos salvos. Esses princípios apontam para uma vida cristã avivada. O ponto 3 no livro do Apocalipse. O último livro da Bíblia, 90 a 96 d.C., traz revelações singulares a respeito dos fins dos tempos. A revelação do Cristo glorificado em Apocalipse 1, versículo 1. A revelação de coisas passadas em Apocalipse 1, versículo 19. A revelação de coisas em relação à igreja, Apocalipse 2 e 3. Em relação às nações, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5, 10. A entrega dos galardões, as bodas do Cordeiro, Apocalipse 4 a 22. Depois de sete anos em que haverá a grande tribulação na terra, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro no céu, Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra, Apocalipse 1:7). Ele dará fim à grande tribulação e implantará gloriosamente o seu reino milenial. Nesse dia, o mundo viverá o maior e o último avivamento da história. É, temos aqui o plano de aula, o objetivo do tópico 3. O objetivo do tópico 3 é conhecer o avivamento nas epístolas e no apocalipse. A sinopse do tópico 3 O avivamento também é encontrado nas Epístolas e no Apocalipse. Conclusão da lição, o Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua Igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como suas diretrizes para que a Igreja exerça de maneira avivada a sua missão na Terra. Sou Elias Rodrigues, foi fui mais uma leitura da revista da Escola Dominical Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe, amém Queridos, bom dia na paz do Senhor A lição de número 3, tem como título o avivamento no Novo Testamento Texto Jesus respondeu e disse-lhe Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João, capítulo 4, versículo 10. Verdade prática. A palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. A
1: leitura
0: diária de hoje é sábado, Apocalipse 1, 7. Jesus voltará visível e gloriosamente. Diz assim a palavra do Senhor. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se, lamentação, se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Comentário. João aqui está anunciando a volta de Jesus à terra. A segunda vinda de Jesus será visível e vitoriosa. Todas as pessoas verão a sua chegada e saberão que ele é Jesus. Quando ele vier, derrotará o mal e julgará todas as pessoas de acordo com seus atos. A frase, até mesmo os que o traspassaram, pode estar se referindo ao soldado romano que traspassaram o lado de Jesus quando ele estava pendurado na cruz ou aos judeus que foram responsáveis por sua morte João testemunhou a morte de Jesus e nunca pôde esquecer todo aquele horror vamos para a leitura da revista que já terminamos né, praticamente a palavra-chave é Novo Testamento e ficou aqui um auxílio bibliológico para nós lermos fala sobre as epístolas o livro de Atos é um relato histórico vital para as epístolas de Paulo e de outros apóstolos. Todas as igrejas para as quais Paulo escreveu epístolas aparecem em Atos. A partir desse livro, tomamos conhecimento das circunstâncias nas quais essas igrejas em particular foram fundadas, o tipo de oposição que elas enfrentaram e sua resposta inicial ao Evangelho. Isso torna a leitura dessas epístolas mais fácil e mais rica. Toda a teologia das epístolas de Paulo é teologia aplicada. Em outras palavras, ela representa os princípios do Evangelho aplicados a cenários específicos. Entender esses cenários nos ajuda a ler sua teologia e depois a aplicá-la em nossas próprias circunstâncias. Apocalipse O livro de Apocalipse começa com uma declaração da grandiosidade de Deus. Vamos conferir aqui versículo 4 até o versículo 8. João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz, seja convosco da parte daquele que é e que era, e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele, glória e poder para todos sempre, amém eis que vem com as nuvens e todo o olho verá até os mesmos que o traspassaram e todos os filhos da terra se lamentarão sobre ele sim, amém eu sou o Ômega o princípio e o fim diz o Senhor que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso continuando o livro de Apocalipse começa com uma declaração da grandiosidade de Deus que acabamos de ler e a descrição da visão recebida por seu autor João foi o autor do Apocalipse né? o Cristo ressurreto instruiu João a escrever a visão e a enviar cartas para sete igrejas fornecendo as mensagens específicas de advertência e de encorajamento esse comentário foi retirado do Guia Cristão de Leitura da Bíblia Rio de Janeiro CPAD 2013 nas páginas 327 e 401 revisando o conteúdo as respostas às perguntas Por que o avivamento em João é tratado em primeiro lugar? Resposta, porque sua mensagem é a mais objetiva da parte de Cristo para uma missão gloriosa entre os homens. Segunda pergunta, quais expressões identificam a pessoa de Jesus em Marcos? Resposta, servo vencedor sobre as enfermidades, os demônios, as forças da natureza e a morte, servo sofredor e servo triunfante. Pergunta de número 3, o que a mensagem do livro de Atos mostra? Resposta, mostra que o Evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada. Quarta pergunta, para o propósito desta lição, qual apelo do apóstolo Paulo merece ser destacado? Resposta, vale destacar o apelo do apóstolo aos Efésios 5.18, mas enchei-vos do Espírito. Quinta pergunta, que princípios as epístolas gerais apontam? Resposta, elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. Sou Elias Rodrigues, só foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com o seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Lembrando que amanhã, Escola Dominical, procura uma igreja evangélica para aprender da palavra do Senhor. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Leitura da revista da Escola Dominical, Alissandre número 4. É como título, o Ministério Avivado de Jesus. Texto áureo, então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em terredor. Lucas 4, verso 14. Verdade prática, o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária extraordinária atuação do Espírito Santo leitura diária de hoje segunda-feira o nascimento de Jesus sob virtude do Espírito debaixo da virtude do Espírito Lucas 1.35 nos diz e respondendo o anjo disse-lhe descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra pelo que também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus comentário Jesus nasceu sem pecado, que entrou no mundo por intermédio de Adão. Nasceu santo, da mesma maneira que Adão foi criado. Porém, diferentemente deste, que desobedeceu a Deus, Jesus foi obediente em tudo. Deste modo, foi capaz de enfrentar as consequências do pecado em nosso lugar e tornar-nos aceitáveis a Deus. A leitura bíblica em classe encontra em Lucas 4, versículo 14 a 22. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Foi lhe dado o livro do profeta Isaías e, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então. Começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam. Não é este o filho de José? Plano de aula, introdução. Falando aqui conosco, né, professor? Na lição deste domingo, veremos que Jesus, o Filho de Deus, se fez carne para nos salvar e nos aproximar novamente do Pai sem Jesus a humanidade estaria perdido. Salvador iniciou seu ministério terreno na Galileia e realizou seu primeiro milagre em uma festa de casamento lá em João 2. Jesus a ensinou, pregou, curou os enfermos, libertou os oprimidos pelo inimigo e logo a sua fama correu por todas as terras em derredor, conforme diz Lucas 4 14. Jesus foi bem sucedido em seu ministério e tudo que ele realizou foi Pela virtude do Espírito Santo, o ministério de Jesus causou um impacto sobre o seu povo, os judeus. Nosso Senhor teve um ministério avivado e vitorioso, porque a sua mensagem era proclamada sob debaixo da autoridade do Espírito Santo. A apresentação da lição, o tópico 1, o objetivo é apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. O objetivo do tópico 2 é explicar a importância da oração no ministério de Jesus Cristo. objetivo do tópico 3 é conscientizar de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito. Temos uma motivação. Jesus foi bem sucedido em seu ministério terreno, porque enquanto homem teve uma vida na unção do Espírito. Para sermos vitoriosos em nosso ministério enquanto cristãos, precisamos seguir o exemplo de Jesus e vivermos uma vida na unção do Espírito Santo. Para isso... Precisamos orar, ler e obedecer a Palavra de Deus e jejuar, como fez o nosso Salvador. Como está o seu ministério? Você tem buscado seguir o exemplo de Jesus Cristo? Temos aqui agora comentário de introdução. A palavra-chave dessa lição é Jesus. A palavra-chave dessa lição de número 4, Jesus. É, apenas a introdução: Jesus iniciou seu ministério na Galiléia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para Galiléia, conforme Lucas 4,14. Nesta lição, veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da Palavra do Senhor, da Revista Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Lição de número 4 tem como título O Ministério Avivado de Jesus. Textuário Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas, capítulo 4, verso 14. Verdade prática. O alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Leitura diária de hoje é o mesmo textuário, terça-feira. Ministério de Jesus sob a virtude do Espírito. Lucas 4,14 nos diz. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galileia e a sua fama correu por todas as terras em de redor. Vamos para a leitura da revista. Palavra-chave dessa lição é Jesus. Já lemos o comentário e introdução, vamos para o tópico 1. Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Ponto 1. O Espírito Santo na vida de Jesus Vamos começar aqui no nascimento O anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria Lucas 1,35 Descerá sobre ti o Espírito Santo E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra Pelo que também o Santo que de ti há de nascer Será chamado Filho de Deus Aqui vemos o papel do Espírito Santo Como executor divino do mistério da encarnação Sob a virtude do Espírito, nosso Senhor se tornou Emanuel, isso significa Deus conosco, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. João 1,14. Letra B: no batismo. Jesus é a pessoa do Espírito Santo no batismo. Antes de iniciar o seu ministério na Galileia, Jesus submeteu-se ao batismo de João no Rio Jordão. Ao sair da água, Mateus 3,16 17. Viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado em quem me compraso. Era uma manifestação indubitável da Santíssima Trindade. O Pai declarando declarando Jesus como seu Filho amado. O Filho Jesus saindo da água e o Espírito Santo materializado em forma de pomba descendo sobre ele. Letra C, Jesus e a pessoa do Espírito Santo na tentação. Depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, Mateus 4. Ali experimentou o jejum de 40 dias e 40 noites, depois teve fome, Mateus 4:2). Em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor, usando a poderosa palavra de Deus. A cada ataque, Nosso Senhor respondia: está escrito. Assim fica claro que se o Senhor Jesus não tivesse a presença do Espírito Santo, o resultado de suas provações não seria satisfatório. Vamos ver aqui se temos a resposta da primeira pergunta. Primeira pergunta, segunda lição, qual o papel do Espírito Santo no mistério da encarnação? Aí a resposta está aqui, no ponto 1 um do tópico 1. Um. Resposta... O Espírito Santo foi como executor divino no Ministério da Encarnação. Sob a virtude do Espírito, Nosso Senhor se tornou o Emmanuel. Aí temos aqui o ponto 2, o Espírito Santo no Ministério de Jesus. Com cerca de 30 anos, Jesus iniciou seu ministério terreno, depois de voltar do mundo da tentação no deserto da Judéia pela Galiléia. A leitura bíblica em classe desta lição mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres esta era a missão de seu ministério de modo geral Nosso Senhor sabia que por causa dos bens terrenos os ricos deste mundo não se interessam pela sua palavra Mateus 19, 23 além disso, Nosso Senhor foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados do coração só para explicar Quebrantado o coração são aqueles que têm um coração humilde, uma disposição para submeterem-se à vontade de Deus. Salmo 34, 18, veremos isso. Por isso, Nosso Senhor veio tocar o coração dos homens. Ainda mais, Ele também fez um convite aos cansados e oprimidos, em Mateus 11:28. 28. Apregou a liberdade aos cativos, João 8, 31. Aos que estão sujeitos à escravidão do pecado, Romanos 8, 20. Deu vista ao cego, em João 9:39 e pôs em liberdade os oprimidos. Desse modo, o Espírito Santo atuava diretamente na obra do nosso Salvador. Aqui temos a sinopse do tópico 1. Primeiro vamos lá no objetivo da lição. O objetivo do tópico 1 é apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. A sinopse, o Espírito Santo teve uma participação ativa na vida e no ministério de Jesus. Aí temos a resposta à segunda pergunta também. Cite pelo menos três objetivos no Ministério de Jesus ao ser ungido pelo Espírito Santo. A resposta da segunda pergunta está aqui no ponto 2 do tópico 1. Um. Para evangelizar os pobres, curar os quebrantados do coração e apregoar a liberdade aos cativos. Três objetivos no Ministério de Jesus. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da Revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém.